0: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Das begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist und im Hintergrund wird fleißig musiziert und äh, Vogelgeschrei ist möglicherweise zu hören. Also heute äh, nicht ganz ruhig hier im Haus, aber na, das Vogelgeschrei zumindest sind ja die Stammhörerinnen und Stammhörer der Heldenstunde auch bereits gewohnt. Diese Folge soll ein kleines, knackiges Add-on sein, anknüpfend an die letzte Folge, wo es ja um die Neujahrsvorsätze ging, um das Entwickeln des Bewusstseins und wie sich unsere Ziele, die wir als Neujahrsziele eventuell bisher definiert haben, ganz von selbst entwickeln, wenn wir mehr Bewusstsein entwickeln. Also die Idee war, wenn wir mehr Bewusstsein entwickeln, dann kommen viele Veränderungen aus dem Innen heraus. Also zum Beispiel auch durch mehr Körperbewusstsein, durch mehr in sich hineinhören und die Signale des Körpers richtig interpretieren, bekommen wir plötzlich Zugriff auf ganz andere Informationen, die unser Körper an uns sendet, die wir vorher vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Und auf irgendeiner Ebene, wer sich mit gesunder bewusst-, äh, mit äh, gesunder Ernährung schon mal auseinandergesetzt hat, wird das möglicherweise bestätigen können, ist, dass wenn man anfängt, sich gesund zu ernähren, dass man auf einmal das Zeug von früher gar nicht mehr anrühren an will. Leichte Sprachfindungsstörungen beim Herr Metzler heute Morgen. Naja, ja, ist eigentlich gar nicht mehr so früh. Ich habe keine gute Entschuldigung dafür. Müssen <lacht> Wir sind jetzt gemeinsam durch. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, dass man dann auf einmal sagt, okay, das, was ich früher gegessen habe, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass ich das meinem Körper zumute. Also so denkt man über etwas plötzlich, was man früher vielleicht, wo man vielleicht sogar Vorfreude drauf gehabt hat und sich wahnsinnig darüber gefreut hat. Also vielleicht, wer jetzt hier so in diese Folge reinstolpert, nochmal die Folge 139 hören, wo es äh, um den Zusammenhang zwischen Bewusstseinsentwicklung und Neujahrsvorsätze ging. Und ich habe zwar in der Folge gesagt, Reminder an mich selbst, nicht vergessen, über Challenges zu sprechen. Das habe ich aber dann tatsächlich dann doch vergessen. Ach übrigens auch vielen Dank fürs Feedback für die Folge. Äh, einige von euch haben gesagt, es ist cool mit dem draußen rumlaufen, äh, hatte irgendwie so ein bisschen was Lebendiges. Ähm, Habe ich mich drüber gefreut, vielen Dank. Werde mir dann wahrscheinlich mal ein etwas besseres Lavalier-Mikrofon mit auch so einem Wind- und Popschutz mal holen mit so einem kleinen Clipper, ähm, das wird dann ein bisschen besser sein als das, wie ich es bisher gemacht habe. Aber das werde ich, glaube ich, auch immer mal wieder tun, zumindest wenn es jetzt nicht gerade stürmt draußen, dann dürfte das einigermaßen machbar sein. Aber heute wieder in gewohnter Mini-Studio, Audioqualität und ja, es soll um Challenges gehen, aber auch noch ein ganz interessanter Effekt, der mir im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bewusstseins und äh, Gewohnheiten ändern, ähm, der mir entfallen ist zu sagen in der letzten Folge, weil es ist nicht nur so, wie ich es äh, in der Folge 139 beschrieben habe, dass äh, sich diese Ziele dann von ganz alleine entrollen und viel natürlicher sich anführen und es viel weniger Konflikt und Kampf in Anführungszeichen gibt, um bereits etablierte Gewohnheiten zu verändern, sondern es gibt noch einen anderen Effekt. Und zwar, je mehr wir im Bewusstsein sind, die, mehr wir, wir unseres Körpers, unserer Körperenergie, unserer Gedanken, Emotionen bewusst sind, also je, je vollständiger wir als Mensch sozusagen in der Welt in Erscheinung treten, desto mehr Frieden breitet sich in uns aus und desto mehr Ruhe, desto mehr Entspanntheit. Das heißt, wir sind viel mehr in unserer Balance, in unserem Zentrum angekommen, in unserer Tiefe, und das wiederum bedeutet, dass wir auch sehr, sehr viel weniger anfällig sind für Werbebotschaften, für Manipulationen aus dem Außen. Die ständige Werbung, die uns begegnet, wenn wir, und achtet mal darauf, lauft mal durch die Stadt und achtet mal drauf, wie viele Werbung es, wie viel Werbung es überall für Essen gibt. Oder äh, mein Lieblingsbeispiel, Bahnhöfe. Wenn ihr aus dem Zug aussteigt, dann sollt ihr Schokolade kaufen, ihr sollt Eiscreme kaufen, ihr sollt Burger kaufen, ihr sollt Pizzastückchen kaufen. Ihr sollt dies kaufen, ihr sollt jenes kaufen. Hauptsache schnell irgendwas in sich reinstopfen. Und das wird natürlich getriggert durch große Plakate, durch gut aussehende Menschen, die dieses Produkt konsumieren und die dabei ach so glücklich wirken, weil dieses Produkt ach so glücklich macht in, in dieser Situation und so weiter. Und das alles alles wird getriggert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und je weniger wir natürlich in uns selbst auf dem festen Fundament stehen, desto eher kippen wir um. Also das heißt, desto eher lassen wir uns von so einer Werbebotschaft beeinflussen und sagen, ah oh ja, komm, mir geht es nicht so richtig gut. Ich, ich habe jetzt echt Bock auf so ein Stück oh, Vollmilchschokolade mit Nüssen oder so. Das, und das macht ja was im Gehirn. Das schüttet ja Dopamin aus. Es, es macht uns ja kurzzeitig leuchten ja die Glücks- Areale im Gehirn auf. Das ist ja messbar, wenn wir Zucker konsumieren, dass da was passiert im Gehirn. Aber das ist halt wie so ein Strohfeuer. Das ist das Problem. Es ist wie so ein Strohfeuer. Die Kurve geht kurz drauf und fällt dann auch wieder runter. Was allerdings kein Strohfeuer ist, ist das Hüftgold. Was ich mit der Zeit um Das ist echt fies, oder? Der Effekt, der ist wie wie Strohfeuer, aber der Langzeiteffekt, Hüftgold und sowas und später dann ah, so schöne Sachen wie Diabetes. Mm, toll. Ja, das, das haben wir dann auf Dauer. Das holen wir uns dann richtig ins Haus rein. Das das wollen wir natürlich nicht. Also auch hier wieder ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bewusstsein. Und mir war es ganz wichtig, diesen Aspekt nochmal rauszuarbeiten, dass je mehr Bewusstsein wir entwickeln, desto mehr sind wir in unserer Mitte, desto unangreifbarer werden wir durch Reize im Außen, die diese Lücken in uns füllen sollen. Also wie oft greifen wir denn zum Beispiel zu Essen oder zum Beispiel zu Alkohol um uns irgendwie besser zu fühlen. Nicht, weil wir Hunger haben oder Durst haben, sondern wir wollen uns einfach besser fühlen. Wir wollen eine Gefühlslücke in uns schließen. Wir wollen, dass es uns in dem Moment einfach gut geht. Wir wollen uns belohnen mit etwas. Das kenne ich auch, dieses feierabend als Belohnung. Meine Alkohol-Challenge läuft übrigens, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, läuft gut. Ich hatte einen einzigen, Tag, wo ich ein bisschen fighten musste, da hatten wir Pasta. Zu Pasta haben wir traditionell immer Rotwein getrunken. Und dann äh, macht meine liebe Partnerin auch noch eine Flasche Rotwein auf vor meiner Nase. <lacht> I'm, I was not amused, aber ähm, ja, da bin ich tapfer geblieben. Aber das fiel mir ja tatsächlich nicht so leicht. Das ist dann da so. sowas, ähm, hat sie auch nicht aus Absicht gemacht, sondern A, hat sie es vergessen, dass ich gerade eine Challenge mache und B, hat sie diesen Rotwein geschenkt bekommen. Und da war sie jetzt neugierig, wie der schmeckt und so weiter. Naja, no excuses. Ähm, bis jetzt läuft es gut, äh, leichter als gedacht. Aber klar, es gibt so Momente, so aus Gewohnheit heraus, wo man jetzt so denkt, so das ist jetzt der Moment, früher auch gerne, wenn ich gekocht habe beim Kochen mal ein kühles Bierchen aus dem Kühlschrank getrunken. Das sind dann so Momente und wenn ich dann in der Situation bin, na, die, die, die Töpfe, die Töpfe qualmen, äh, Dampf und so warm, und du denkst du, ja, das ist doch jetzt der Moment für so ein kaltes Bierchen. Und das ist aber wieder so eine Gewohnheit. Na, da kommt die Gewohnheit wieder ins Spiel das muss man dann durchschauen und dann muss man das halt einfach ersetzen dann durch ein alkoholfreies Bier oder ein Wasser mit einem Schuss Zitrone drin oder whatever und ähm dann ist im ersten Moment es so, da stellt sich nicht dieses Befriedigungsgefühl ein, was man sonst hatte. Und, und da muss man, durch dieses kleine Tal muss man schreiten. Und wenn man das geschafft hat, dann normalisiert sich das relativ schnell und dann wird eben das Neue zur neuen Gewohnheit. Aber ja, es gibt kleine, herausfordernde. Situationen und ja, also mir war der Punkt wichtig, das äh, nochmal rauszuarbeiten, dass je mehr wir in unserer Mitte sind, desto unangreifbarer werden wir durch diese Reize von außen, äh, sei es Nahrung, sei es Alkohol oder vielleicht auch Sex oder ähm, äh, krasser Konsum von Medien, also um uns abzulenken, um auch da wieder irgendeine Lücke in uns zu füllen, irgendeine Stille in uns zu füllen, irgendein Gefühl zu killen oder auch das Gefühl zu haben, oh Gott, ich bin alleine, was mache ich denn jetzt mit all meinen Gedanken, wo will ich denn hin mit meinem Kopf, ich habe Angst vor der Stille, da mache ich doch lieber Musik an oder das Radio oder das Fernsehen oder ich höre einen Podcast oder whatever, hauptsache die Stille wird übertönt von irgendwas damit dieses Gefühl der Einsamkeit sich nicht einstellt. Also all diese Dinge werden natürlich sehr, sehr viel weniger in unserer emotionalen Ebene, wenn wir in unserer Balance, wenn wir in unserer Mitte sind. Ich will nicht sagen, dass es da keine schwachen Momente mehr gibt. Ich will nicht sagen, dass wir irgendwie Superhuman werden oder sowas. Auch so ein Modewort, Superhuman. Aber es wird auf jeden Fall viel einfacher, mit diesen Situationen zu handeln. So, das war Punkt 1 meines Add-ons und Punkt 2 wie gesagt, was ich vergessen hatte anzusprechen, waren die äh, Challenges. Die Challenges und ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Modell, was ich aber auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, also eine Challenge zu machen bedeutet, dass ich für einen Zeitraum X an einer Gewohnheit arbeite. Jetzt in meinem Fall hatte ich klar definiert, okay, im Januar gibt es gar kein Alkohol und danach werden wir mal sehen, wie sich das Ganze äh, weiterentwickelt, aber auf jeden Fall will ich generell viel, viel weniger Alkohol trinken, was aber kein konkretes Ziel ist und nicht gut messbar ist, deswegen habe ich gesagt, okay, der Januar ist absolute Nulltoleranz bei mir. Und das kann ich natürlich messen, ne? vom 1. bis zum 31. Januar Eintreiben, Moment, hat er Januar 31 Tage, ich glaube, ja, hat er, sehr gut. Das kann ich natürlich klar messen, wenn ich mich da nicht selbst bescheißen will, dann weiß ich natürlich, habe ich in der Zeit Alkohol getrunken oder nicht. Und das Schöne an so einer Challenge ist, und es muss ja kein Monat sein, es muss einfach nur ein definierter Zeitraum sein, können, kann auch eine Woche sein, ne? Baby Steps, auch nicht schlecht. Oder es kann zwei Monate sein, oder es kann drei Monate sein, oder es können sechs Monate sein, whatever, das kann man sich ja selbst, ähm, das kann man sich äh, selbst äh, definieren natürlich. Aber so eine Monatschallenge, also vier Wochen, ist auch gar nicht schlecht. Weil in vier Wochen geht man schon durch diese Herausforderungstäler, was die Gewohnheiten angeht, durch. Man, man sagt, eine Gewohnheit zu ändern dauert so vier bis sechs Wochen ungefähr, bis sich das Gehirn daran gewöhnt hat, dass es diesen Reiz oder diesen Impuls halt jetzt einfach nicht mehr gibt. Und so lange, und bei dem einen oder bei der anderen mag das ein bisschen früher oder später kommen, dieser Punkt. Aber dann ist man sozusagen durch das Tal durch, wo es diese Momente gibt mit, oh, ich würde jetzt aber gerne, mm, ah, das vermisse ich jetzt aber, ah, das war doch immer so schön, wenn ich dieses und jenes gemacht habe. Äh, ich weiß aber, dass es mir langfristig nicht gut tut, aber äh, vielleicht soll ich jetzt mal eine Ausnahme machen und so weiter. Aber innerhalb von der Challenge hat man halt so ganz klar definierte Regeln, und dass das psychologisch wertvolle an der Challenge ist, dass man ja theoretisch nach Ablauf dieser definierten Zeit auch wieder zum ursprünglichen Zustand zurückkehren könnte. Also es geht ja nur darum, diese Challenge erstmal zu bewerkstelligen. Und das ist psychologisch halt ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich mache mir jetzt eine Sechs-Wochen-Challenge zum Beispiel. Und ich weiß genau, okay, jetzt ist es gerade hart in dem Moment. Ich habe vielleicht schlecht geschlafen. Ich hatte vielleicht Diskussionen mit meinen Kolleginnen, Kollegen auf der Arbeit. Dann regnet es noch. Ich, es ist kalt. Ich friere. Whatever der Zustand ist. Aber wir sind in dem Moment angreifbar. Aber dann fällt es natürlich viel leichter zu sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem nicht meiner alten Gewohnheit nach, sondern ich bleibe tapfer, aber ich weiß ja, meiner Sechs-Wochen-Challenge, wenn jetzt schon zwei Wochen rum sind, weiß ich, in, in vier Wochen, wenn ich möchte, kann ich mir das wieder gönnen. Das hilft natürlich psychologisch wahnsinnig. Ich habe, während ich gesprochen habe, darüber nachgedacht. Ich hatte früher so ein Belohnungssystem. Ich hatte mal eine Zeit lang sehr, sehr gestruggelt auf meiner Arbeit im, im Rahmen meiner, meiner Festanstellung. Und habe mich dann immer, wenn ich zurückgekommen bin, belohnt mit, also man kann es kaum vorstellen, aber ich habe wirklich mir Toastbrot gemacht, habe mir da echt richtig dick Nutella gehauen und habe mir dann noch einen Kakao gemacht aus, aus Milch. <lacht> also alles das, was ich heute sage, never do this, oh my God, never. <lacht> habe ich früher gemacht. Also richtig geil Weißmehl, Toastbrot, richtig fett Nutella da drauf und dann noch, also einen heißen Kakao, ich habe dann da oft gefroren, ich habe ja früher ganz viel gefroren, bevor ich so, äh, also das musste auch mit meiner psychologischen, äh, mit meinem psychologischen Zustand zu tun zu haben, ich habe ja früher, äh, habe ich ein paar Minuten irgendwo still gesessen im Winter oder so und dann, dann war ich so ausgekühlt körperlich, das war ganz furchtbar, auch ein Grund mit, warum ich dann irgendwann das Konzept von ähm, Wim Hof so interessant fand. Also mich bewusst der Kälte aussetzen. Und ich würde sagen, ich bin, ähm, also wer die Bilder auf Instagram gesehen hat, ich bin jetzt nicht mehr ganz so kälteempfindlich wie früher. Das kann man wohl so sagen. Das funktioniert ganz gut. Nichtsdestotrotz merke ich schon, also es ist ein Unterschied. Also ich kann jetzt irgendwie halb nackt im Schnee rumlaufen, wenn ich das bewusst will. Aber es ist nochmal was anderes, wenn ich so mit normaler Kleidung acht Stunden in einem Büro sitze und mich kaum bewege, weil ich halt digital arbeite. Das ist eine andere Art von Kälte, die dann so langsam in meinen Körper reingriecht, als wenn ich mich draußen dieser Kälte bewusst aussetze. Und dann sagt jeder so, ja krass, dass du das kannst und so weiter. Ja, das ist eine Entwicklung ne, vom kalten Duschen äh, zum kalten Eisbaden, zum kalten Spazierengehen in der Natur aufhalten. Ähm, macht riesig viel Spaß, aber trotzdem fange ich immer noch an äh, zu frösteln, wenn ich mich nicht genug bewege in, in so einem ganz normalen Büroenvironment und da können es ruhig so 20, 21 Grad sein, wird es mir trotzdem irgendwann kalt, weil ich mich einfach nicht genug bewege, weil der Körper so Energie abbaut dann durch diese Rumsitzerei, weswegen ich ja auch ein großer Freund bin, von sich immer mal wieder zwischendurch bewegen, recken, strecken, ein bisschen minimale Bewegungen in den Torso reinbringen und dann merke ich auch wieder, wie diese Müdigkeit im Kopf ähm, sich reduziert, einfach durch die Be Bewegung, weil Bewegung normal Energie erzeugt im Körper. So, jetzt mache ich schon wieder, dass ich abschweife. Back to the plan zum Thema Challenges. Also dieser positive, dieser positive psychologische Effekt, dass ich weiß, da ist ein definiertes Ende. Und wenn dieses Ende erreicht ist, könnte ich ja theoretisch wieder in mein altes Verhalten zurück. Das hilft, glaube ich, sehr, sehr, sehr. Das ist die große Stärke dieser definierten Zeiträume. Und dennoch ist es dann so, wenn wir die kritische Zeit von vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen hinter uns gebracht haben und ein, eine alte, ungesunde Gewohnheit durch eine neue, gesunde Gewohnheit ersetzt haben. Also wenn das im Gehirn schon neu vertratet, neu verwired ist und auch diese Vermissensimpulse nicht mehr kommen, aus den alten Situationen heraus, was alles so im System abgespeichert ist. Das ist ja alles im Körper, im Geist, im System abgespeichert, dass diese Szene, wo ich vorhin beschrieben habe, wenn ich am, am, am Kochen war und es dampft und es war warm und dann habe ich gerne ein kaltes Bier getrunken. Und natürlich, wenn ich jetzt an einem warmen Herd stehe und es dampft und mir ist warm, dann kommt dieser Impuls, ey, komm, du hast Bock auf ein kaltes Bier und so weiter. Aber es ist eigentlich nicht das Bier, es ist eigentlich das erfrischende Getränk, was ich haben will. Es ist halt nur mit Bier verknüpft, weil ich halt immer Bier getrunken habe. Und wenn ich jetzt halt ein alkoholfreies Bier trinke, ist der Effekt genau der gleiche. Es macht überhaupt keinen Unterschied, sondern es wird halt einfach eine neue Gewohnheit. Ja, und wenn man diese vier bis sechs Wochen dieser kritische Zeit hinter sich gebracht hat und die neue gesunde Gewohnheit hat sich als neue Gewohnheit im System verdrahtet, dann ist es oft so, dass wir dann, oder zumindest besteht eine große Chance darauf, dass wir nach Ablauf der Challenge dann bei dieser neuen Gewohnheit bleiben. Weil wir sind ja schon durchs Tal durchgelaufen. Warum sollen wir denn jetzt wieder zurück und irgendwann vielleicht wieder durch dieses Tal laufen, wenn wir es doch schon einmal geschafft haben? Wenn wir einmal diesen gordischen Knoten, diese Gewohnheiten durchschnitten haben, warum sollten wir denn dann freiwillig wieder zurück? Und genau das war ja auch das Ergebnis bei Jolandas äh, und meiner Vegan-Challenge damals vor drei Jahren oder vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, Jolli wüsste sowas jetzt alles, wo wir gesagt haben, okay, drei Monate bis zu Silvester, also im Oktober angefangen, Oktober, äh, Oktober, November, Dezember, die drei Monate äh, vegan, 100% vegan, relativ streng, also, also bis auf Honig. Honig ist immer meine große Ausnahme, ansonsten 100%. Und Honig Honig mache ich meine eine eigene Folge drüber, das struggle ich mit dem Thema, struggle ich vielleicht gibt es da einen goldenen Mittelweg. Da bin ich mal gespannt. Es gibt einen Film, der heißt More Than Honey. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft, in der Heldenstunde. Vielleicht hole ich mir auch mal so einen professionellen Imker als, als Gast in die Heldenstunde, der uns da ein bisschen was dazu sagen kann. Es wäre schon auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich als Honigfan auch total interessieren würde. Aber nach diesen... Drei Monaten, und, und da hatte ich eben genau diesen Effekt, dass ich währenddessen gesagt habe, naja, ist mir egal, am 1. Januar kannst du ja wieder machen, was du willst, ja, und dann holst du, und so, da kamen so Gedanken am Anfang hoch, wie dann holst du das alles nach, was du jetzt in Anführungszeichen verpasst und so weiter. Und Fleisch war gar nicht das große Problem. Das große Problem bei meiner Gewohn bei meinen Gewohnheiten waren eher die Milchprodukte, sowas wie Käse, Quark. Äh, sowas wie, ja, so Käseaufstrich wie Philadelphia oder Exquisa, Kräuter Exquisa, habe ich so, habe ich gegessen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Kilo davon äh, so in meinem Leben ich davon vertilgt haben muss. Oder Joghurts. Ähm, interessanter Seiteneffekt von dem ganzen Zeug, wenn man das alles nicht mehr isst, weil es ja auch immerhin so krass in Plastik verpackt ist ist, dass der Plastikmüll viel, 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 viel weniger wird. Also signifikant weniger, weil diese ganzen Joghurtbecher, diesen ganzen Kram, das fällt einfach weg. Gut, fair enough, gibt es mittlerweile, also mittlerweile, äh, von ein paar Jahren sah das noch anders aus, aber mittlerweile gibt es ja so viele vegane Ersatzprodukte auch im Bereich äh, Käseaufstrich, Joghurt, sonst irgendwas. Die sind ist natürlich auch verpackt. Also das greift jetzt auch nicht zu 100 Prozent, das Argument. Aber ähm, bei uns ist der, der Plastikmüll dadurch wirklich extrem viel weniger geworden. Kann man das sagen? Viel weniger geworden. Ja, kann man. Ist das korrekt? Es ist viel weniger geworden. Ja, ist irgendwie so ein bisschen schließt sich gegenseitig aus, aber <lacht> ich glaube, es ist korrekt. I don't know. <lacht> Ihr wisst, was gemeint ist. Ja, und dann... Habe ich gedacht, nach Ablauf dieser Challenge dann äh, dann mache ich hierher erstmal irgendwie Schweineplatte mit mit Rinderhack oder sowas, also mehr so aus Witz zu mir selbst gesagt. Ne, aber dann war irgendwann 1. Januar und ich war komplett entwöhnt von dem Anfang, von diesen Jipern, von Käse und dem ganzen Kram, was eben noch so in meinem System drin hing. Das war durch. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich gehe doch jetzt nicht mehr zurück in dieses alte Verhalten. Äh, Im Gegenteil, ich habe festgestellt, dass vegane Ernährung, dass wenn man mal anfängt, sich damit zu beschäftigen und es baut sich ja dann auch Stufe für Stufe auf, man kommt ja nicht als perfekter Veganer auf die Welt, sondern man lernt immer weiter dazu, machen wir heute noch. Man entdeckt neue Gemüsesorten, man entdeckt neue Gerichte, die man ausprobiert und man denkt plötzlich, ach du Scheiße, ich habe immer gedacht, ich würde auf irgendwas verzichten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Durch diese Beschäftigung mit den Nahrungsmitteln und durch das Wiederentdecken des Selbstkochens und vielleicht sogar den Eigenanbau von Gemüse und äh, dem ganzen Ziehen von, von Sachen. Es einfache Sachen äh, wie Tomaten und dann gibt es kompliziertere Sachen, aber vielleicht fängt man mit einfachen Sachen an und äh, die landen dann frisch auf dem Tisch und man macht eine Suppe draus oder sonst irgendwas. Das sind einfach so tolle Erfahrungen, die man dann macht und es gibt einem auch so ein Stück Selbstvertrauen zurück, was man irgendwann ja mal komplett an die Industrie abgegeben hat, indem man, vorbereitete Produkte gekauft hat, äh, Fertigprodukte, ähm, whatever, Zutatenliste, you name it. Also immer, immer gucken, immer auf die Zutatenliste gucken, wenn man, also ey, man kann auch mal, wenn Not am Mann ist, kann man auch sowas mal essen. Äh, auch als Veganer kann man mal ein, ein, äh, kann man mal ein Essen essen, was, was vorbereitet ist. Also äh, da vielleicht nicht zu streng zu sich selbst sein. Man muss beim Thema Vegan noch immer mit zwei Brillen aufs Thema gucken. Einmal aus der Tierwohlbrille und einmal aus der Gesundheitsbrille. Ja, also vegan, sich vegan zu ernähren ist nicht per se gesund oder ungesund, sondern es ist einfach das, ähm, was, äh, was wir daraus machen. Ne? Wir können gesund vegan kochen. Ich könnte aber auch einen ganzen Tag äh, Pommes essen. Dann bin ich auch vegan und äh, äh, ernähre mich nicht so gesund. Also <lacht> muss, man, muss man ein bisschen abwägen. Um, so, cool, jetzt habe ich nämlich den Faden verloren, weil hier auch tja, noch gleichzeitig meine E-Mails aufpoppen. Das kann ich ja gar nicht leiden beim podcasten wenn hier E-Mails aufpoppen. Why? Warum habe ich das nicht zugemacht? So, jetzt habe ich das auch mal zugemacht. Um, also je jedenfalls war ich dann in dem Punkt am 1. Januar, wo ich gesagt habe, nein, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Und es ist nicht so, dass ich etwas verliere, sondern es ist vielmehr so, dass ich das Gefühl habe, mein, äh, mein, 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 mein Blickfeld über den Tellerrand hinaus ist viel größer geworden, hat sich viel mehr erweitert. Und die Vielfalt auf dem, auf dem Teller ist viel größer geworden, weil wir uns plötzlich auch mit Gemüsesorten auseinandergesetzt haben, die vorher noch nie auf dem Tisch waren. Ähm, ja, also dazu kann ich nur ermutigen, dass so aus dem eigenen Nähkästchen geplaudert. Aber ähm, der wichtigste Punkt, um den es mir dabei geht, ist, dass so eine Challenge, also meine persönliche Empfehlung, Entwicklung des Bewusstseins als eine Möglichkeit, die uns die Sachen sehr, 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 sehr erleichtert. Und, und dazu gehört natürlich auch Wissen. Ne? Wissen, was bedeutet denn gesunde Nahrungsmittel? Was bedeuten denn ungesunde Nahrungsmittel? Ich bilde mich jetzt im Moment gerade weiter mit dem Projekt Consciousness Planet von Sadhguru, wo es um den Erhalt äh, von Boden geht, also Soil, also Pflanzerde. Was bedeutet das eigentlich? Was ist da eigentlich drin? Und was machen wir in der Landwirtschaft eigentlich mit dieser Erde? Und warum wird der Anteil von Nährstoffen in Obst- und Gemüsesorten, warum nimmt der ab? Warum äh, wird der Gehalt von der Erde immer weniger? Warum verstaubt immer mehr alles? Äh, Gibt es äh, eine krasse Geschichte von der sogenannten Staubwolke von 1930 in den USA, die entstanden ist, weil alles platt gemacht wurde äh, an Bodenoberflächen, wo man gesehen hat, ja krass, äh, so geht's nicht weiter. Ähm, was macht die ganze, was hat die ganze chemische Industrie damit zu tun? Wie greift da eigentlich eins ins andere? Das ist äh, wahnsinnig interessant, äh, sich da rein zu lesen und zu denken. Und ähm, bis jetzt bin ich äh, an dem Punkt, wo ich erstmal nur die ganzen Herausforderungen sehe, aber noch äh, keine Lösungen habe. Aber die kommen im zweiten Teil meines Webinars, wo ich da gerade dran teilnehme. Die Lösungsansätze bin ich schon mal sehr gespannt. Also das ist gerade jetzt ein Punkt, wo ich noch nicht viel drüber weiß, aber wo ich mich gerade so fortbilde. Also auch auch diese Zusammenhänge zu erkennen. Ne? Also wie, wie hängt denn Landwirtschaft und, und das, was auf den Boden kommt, mit dem, was auf dem Teller kommt, zusammen. Und wie hängt das, was auf dem Teller kommt, mit unserer körperlichen und mentalen Gesundheit zusammen? Und wie hängt das zusammen, dass es äh, dann so viele Medi Medikamente gibt? Wie hängt das alles, wie greift das alles ineinander? Das ist einfach so spannend als Mensch, äh, weil das einfach die fundamentalsten und wichtigsten Dinge sind. Ne? Also die Luft, die wir atmen, das Wasser, wir, das wir trinken, die Nahrungsmittel, die wir essen, das sind einfach so mit die allerwichtigsten biologischen Dinge, das eigentlich Grundlagenwissen, was wir uns aneignen sollten, was wir aber witzigerweise herzlich wenig gelernt haben in Schulen oder so. Also, naja, es gab schon, gab's, es gab einen Haushaltskurs zu meiner Zeit noch, da war auch ein bisschen Kochen dabei. Ich habe aber lieber Werken genommen damals, <lacht> muss ich ganz ehrlich sein. Also ich habe mir da auch einiges entgehen lassen, aber eigentlich eigentlich sollte das zur Grundausbildung eines Menschen absolut dazugehören, finde ich zumindest, man kann mir da ja auch immer gerne widersprechen. Also Entwicklung des Bewusstseins auf der einen Seite und einer Challenge mit klar, definierten Zeitraum und messbarem Ergebnis auf der anderen Seite. Und vielleicht ist da, ich habe ja gesagt, Zeitraum selbst wählen, eine Woche, zwei Wochen, alles fein und so. Aber vielleicht greift es auch zu kurz. Vielleicht muss man wirklich vier, fünf, sechs Wochen nehmen, weil man dann auch durch diesen Entwöhnungsprozess durch ist und möglicherweise neue Gewohnheiten verwebt hat in seinem System. Also wenn ich verwebt mit System sage, dann meine ich diese ganzen Gewohnheitsdrähte, die sich ziehen im Gehirn, im Körper, die uns in gewissen Situationen einfach zu einer gewissen Handlung äh, anregen. Um nochmal das Beispiel zu sagen mit diesen Nutella-Toastbroten. Ne? Das ist, Ich bin von aus, aus, aus meiner Arbeit nach Hause und habe mich schon darauf gefreut, dass ich jetzt gleich einen heißen Kakao mir mache und diese Nutella-Brote reinziehe, weil ich weiß, danach geht es mir kurzzeitig einfach besser. Und äh, das war auch so, ne, dieser Zuckerschock, den ich, das also ein richtig, richtig krasser Zuckerschock, war mir damals natürlich auch nicht bewusst, aber das ist ja ein richtig krasser Zuckerschock, den ich mir dann meinem, meinem Körper erstmal gebe und die Kurve geht geht hoch wie der Eiffelturm und so weiter und natürlich fällt es hinten hintenrum äh, wieder wieder runter und natürlich, wenn ich sowas über Jahre oder Jahrzehnte mache, dann, dann kriege ich halt einfach massive Probleme, ist doch logisch. Aber das war halt im System drin, das war meine Belohnung dafür, dass ich diesen Tag wieder durchstanden habe, den habe ich mir natürlich auch mental selbst schwer gemacht, gar, gar keine Frage, aber ja, man wächst ja an seinen Aufgaben und äh, ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, deswegen, jetzt könnte ich wieder eine Stunde darüber sprechen, wie wir Situationen, in denen wir gerade sind, interpretieren, im Hier und Jetzt, das hebe ich mir aber mal wieder für eine andere Folge auf. Guck mal, jetzt sind wir hier schon wieder bei einer halben Stunde. Das sollte eigentlich eine knackige kurze Folge sein. Also Entwicklung des Bewusstseins, Möglichkeit A. Möglichkeit B, äh, eine Challenge machen. Ähm, und die muss ja nicht an einem Neujahrsvorsatz hängen. Weil jetzt haben wir, heute haben wir den 22. Januar. Wer sagt denn jetzt noch frohes neues Jahr? Das heißt, die Neujahrsvorsätze, die sind jetzt wirklich schon in der Schublade. Das neue Jahr hat überhaupt keine Bewandtnis mehr. Die meisten haben ab spätestens 10. Januar wieder angefangen zu arbeiten und waren dann ab 11. Januar wieder in ihren alten Routinen drin. Würde mich jetzt mal interessieren, wer sich an dieser Stelle gerade jetzt ertappt gefühlt hat. <lacht> vielleicht einige, weiß ich nicht. Ähm, ja, und natürlich kann man das auch kombinieren, ne? dass man sagt, okay, während dieser Challenge, also ich lasse jetzt nicht nur, in meinem Fall jetzt Alkohol weg, sondern kümmere mich auch gleichzeitig äh, darum, mein Bewusstsein aufzubauen, indem ich vielleicht Spaziergänge in der Natur in diesem Zeitraum vermehrt äh, Unternehmer, indem ich meditiere, indem ich bewusst atme, indem ich alle diese Sachen mal ausprobiere für mich und dann mal checken, ist da irgendwas dran, was der Metzler oder all die anderen, die da über diese seltsamen Themen sprechen, ist da was dran, was die sagen, passt es für mich oder ist das alles Quatsch, hat das für mich überhaupt keine Bewandtnis? Und ja, was kommt am Ende für dich bei der Nummer raus? langfristige Gesundheit, mehr Energie im Hier und Jetzt, ein, ein friedlicherer Zustand, der dich widerstandsfähiger gegen Manipulation von außen macht, gegen Werbung, gegen Verführung, weniger... Lücken oder Löcher in dir drin, die gefüllt werden wollen mit irgendwas. Weil du einfach in deiner Balance, weil du fest auf deinem Fundament stehst. Und was ist, was ist das bitte für ein krasser Skill, wenn man den hat? Also der ist, der ist mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Hier geht es nicht darum, dass wir uns eine teure Tasche leisten können oder ein tolles Auto oder ein Riesenhaus hinbauen oder all diese Dinge, von denen wir mal gehört haben, dass es die zu erreichen gilt. Es hat damit nichts zu tun. Es geht einfach um das Innen. Um die Resilienz. Um die Balance in uns. ja. Also, Bewusstsein entwickeln und sich mal eine schöne Challenge machen. Gucken, wo bin ich denn nicht so zufrieden mit mir? Kann ich das erstmal akzeptieren, dass es jetzt so ist? Und was möchte ich in der Zukunft verändern? Und dann mache ich mir den Zeitraum. Und dann lasse ich es einfach mal weg. Und dann gehe ich mal durch dieses Tal durch. Und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt für mich. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr eine Challenge starten wollt, lasst mich das doch mal wissen. Es würde mich echt interessieren. Und ja, vielleicht wird es ja auch zwischendurch mal dünn auf dem Eis und man fühlt sich schwach und man fühlt sich angreifbar. Und äh, ja, schreibt mir doch mal auf Instagram. Vielleicht kann ich euch da auch irgendwie supporten. Vielleicht kann ich sagen, ey, pass mal auf, ich kenne diese Momente auch, das geht vorbei. Oder wenn du jetzt Bock da drauf hast, unbedingt dann mach doch stattdessen mal das und das. Das ist eine Ersatzhandlung, das hilft zumindest ein Stück weit. Oder bei Zucker kann man einfach mal ein Glas Wasser trinken. Das so simple Sachen, ne? wenn man die weiß, ähm, helfen die auch. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und auf ganz bald.